0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension NZ21CZ 1179 EX99 Departanten Hallo, 1-2-3-Test? Test, Test. Hallo, A A guten A A A Tag, A A Test. Ich weiß nicht, Moment, ich glaube, da kommt ein Signal.
0: Können Sie, können Sie mal was sagen, ja, Herr Bumhoff? Ich schneide es einmal.
1: Da haben wir einen Ausschlag. Ja?
0: Das funktioniert. Das es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. <lacht>
1: Hallo Welt. Es funktioniert. Ich oh. glaube, wir haben hier was Neues erfunden. Wir haben was richtig Gutes. Ähm, wir können unsere Stimmen aufzeichnen.
0: Das ist fantastisch. Und äh, wir müssen das der dann auch abspielen können natürlich. Ne? Ja, natürlich,
1: ja. klar. Ja. Man müsste sich das anhören können. Und wir könnten das natürlich auch verbreiten, sodass viele Leute da draußen sich diese Aufnahmen anhören das können. Das ist eine
0: Audiozeitung. Wir haben die Audiozeitung. Es ist eine Audiozeitung. Wir brauchen einen anderen Namen. Audiozeitung ist zu lang. Hm. Und es muss internationaler sein. Ich meine... Das muss in der ganzen Welt funktionieren, die dominante Sprache. Ja,
1: Englisch hat sich gerade durch, gegen Schweden sch äh, durchgesetzt ah, halt, auf die dem internationalen Ich habe
0: zwölf Jahre in der Schule Schwedisch gehabt und ich war richtig gut, ich hatte eine 3 Plus in Schwedisch. Jetzt umsonst. Und jetzt müssen wir wieder auf Englisch umswitchen. Oh, heu, oh, Wie wär's so denn cool. mit äh,
1: sowas wie, naja, es ist ja so eine Art Boot, in die wir sozusagen die Zuhörerinnen und Zuhörer reinholen.
0: Ich mag das Bild, Es ja. ist so eine
1: Art Boot. Also, es ist es ja, eine Zeitung liest ja jeder für sich alleine, aber wir holen die Leute so ins Boot. Das Audioboot. Das Audioboot. Ja, das sind Boot. Boot-Audio. Boot-Audio. Boot-Audio.
0: Boot-Audio. Boot
1: so ein Boot-Audio.
0: Boot-Audio. Boot boot das boot audio. es wäre eher Latein dann, ne? Boot, ja.
1: Das boot audium
0: boot audio infernale. Mhm. Meinst du nicht, dass das
1: Lateinisch nicht. vielleicht ein bisschen abschreckend ist? Vielleicht. Ich finde Englisch besser, wenn wir sagen, das ist nicht Boot, sondern eher
0: Boot. Boot. Ja.
1: Ja. Boot. Und dann ist es ja sozusagen etwas, was wir in die Welt hineinwerfen. Ist ja was Geworfenes.
0: Also es ist Throw. Boat Throw. Ja, also ich
1: dachte eher so an, äh, äh, wie man, wenn man eine Angelschnur, to cast. Ah, ähm. Podcast. Angle, angle. Ja, nicht, nicht ganz. Angle. Bo boat Angle. Boat, boat Angle. Boat,
0: boat Angle. Boat Podcast. Podcast. Das Podcast? Naja, das, das ist richtig Podcast? schlecht. Podcast? Das ist
1: richtig schlecht. Aber, aber ich meine, es hat, es, hat, also es, hat, es hat was. Aber es ist.
0: Ey, lass uns das doch erstmal
1: Projektname-Podcast nennen: Podcast. Arbeitstitel: Podcast. Wir, ja. ne, wir überlegen uns später nochmal einen besseren Namen, falls uns
0: was besseres. Bodangle fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber wir ich können. 50-50 zwischen 50.
1: Bodangle und
0: Podcast. Ja. Ja. lass uns jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal. Wir sagen jetzt einfach Podcast, aber wir, kleine Fußnote, das ist noch ein Arbeitstitel. Ich überlege gerade, was das alles für ein Potenzial hat hier. Ne?
1: Das könnten ja Menschen in der ganzen Welt nutzen, diese Technologie, die wir jetzt gerade erschaffen haben, um ihr ganzes Wissen, um, um ihre, ihre Weisheit aufzunehmen, zu verbreiten, die Menschheit damit weiser zu machen. Wirklich das, das Wissen von Generationen aufzunehmen, aufzu Schreiben wirklich in authentischer Sprache, um damit Menschen zu verbinden.
0: Das ist die Audiothek von Alexandria. Ja, in gewisser Weise. Die wir Weise. Hier haben. Ja. Früher musste man vor unserer Erfindung, die wir vor wenigen Minuten jetzt zum ersten Mal getestet und deren Funktionsweise auch bewiesen ist, vor dieser Erfindung mussten die Leute Bücher schreiben. Mhm. Und überleg mal, Herr Kollege, wie die jetzt in 50, in 100 Jahren herabblicken werden, ja. auf sowas wie Bücher, auf Pergamentrollen, ja. wo das jedes Wort einzeln aufgeschrieben werden musste, wo du jetzt von den großen Meistern ihres Fachs ein, ein Audio-Fragment, ja. ein Buch, eine Rolle, wie auch immer nochmal, ein Podcast, quasi du gehst dann Oder in die Bodengel-Bibliothek mhm. und sagst, ich möchte gerne von Albert Einstein die Relativitätstheorie erklärt bekommen. Der Mensch hat Zugang zu unendlichem Wissen
1: das aufgeschrieben werden kann. Wobei ich ja heute sagen muss, viele der heutigen Bücher sind ja eher, sag ich mal, Belletristik, Unterhaltungsliteratur. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch mit dem Bodengel-Podcast stattfinden wird. Nein. Das ist ein Medium für Weisheit, für Wissen, für die Kommunikation von Menschen, von ernsten Persönlichkeiten, die mit einer gewissen Gravitas dieses neue, moderne Medium auch wirklich vorantreiben möchten. Für Unterhaltung halte ich es ungeeignet. Völlig nein, ungeeignet. Nein. Wer sollte sich denn das zum, zur Unterhaltung anhören? Also
0: es ist natürlich ein Stück weit eine Unterhaltung, auch die wir jetzt führen, aber es ist jetzt keine ja. Unterhaltung zu Unterhaltungszwecken. Richtig. Und das ist ja auch der Tod der Literatur gewesen. Früher war das so, dass nur wirklich wichtige Werke gedruckt wurden, weil das so aufwendig war. Ja. Klar, durch Gutenberg irgendwann, durch den Buchdruck und so weiter, da wurde es ein bisschen einfacher. Aber auch da war das ein riesiger Aufwand, diese riesigen Druckplatten einzeln zu bestücken und so. so dass man wirklich davon ausgehen konnte, wenn etwas in Buchform vorhanden war, dann hatte das auch inhaltliches Gewicht. Ja, ja. So Und dann kam irgendwann ein Zeitalter, in der jeder Dully seine Gedanken in Buchform publizieren konnte. Und das hat diesen Markt so vollgeschwemmt mit trivialer Drecksliteratur, dass die wirklich wichtigen Werke untergegangen sind unter diesem Geschnatter, unter diesem belanglosen Geschnatter der Leute. Und das ist etwas, was ich jetzt für unsere Erfindung nicht möchte. Das ist mir ganz wichtig, dass beim Bodengel oder, oder der Podcast dass da wirklich Leute zu Wort kommen, die was zu sagen ja. haben und dieses Rumgeschwafel einfach aufhört. Ich sehe
1: das auch äh, mit wirklich großen Bauchschmerzen, wie der Literaturmarkt sich verändert hat. Zum Beispiel, äh, Ihr Buch ähm, hat sich ja kaum verkauft. Ja. Tatsächlich. Das ist ja quasi untergegangen ähm, in der Schmutz- und Schundliteratur. Ja. Ich glaube, wie viele wie, wie viel Exemplare haben Sie verkauft? Sieben. Sieben Exemplare. Und das für ein solches Buch mai wo,
0: wo Ich check das mal ganz kurz, ob das noch stimmt. Ich habe ja hier Zugang zu meinem.
1: mai Bohmhoff, eine Reise in mein Inneres, wo er einfach nochmal komplett über all seine Erfindungen auch gesprochen und geschrieben hat.
0: Uh, es sind nur noch sechs, eins wurde storniert. Er uh, ja, wieder zurück. Oh. Wieder zu, aber jetzt stand vor einer Woche, waren es sieben. Okay, naja, ja. Okay. Also bleiben wir erstmal bei sieben.
1: Ja, es ja. ist ein gutes Buch. Ich habe fünf Exemplare zu Hause liegen, ähm, die ich mir noch verschenken wollte. Es ist ein wirklich gutes Buch. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit hier in diesem Bodangle oder Podcast, wie wir es am Ende auch nennen möchten, dass wir vielleicht auch so ein bisschen über unsere Erfindungen reden möchten. Denn tatsächlich ist es ein noch nie dagewesenes Projekt, dass wir beide zusammengearbeitet haben. Wir haben davor schon viele Erfindungen ähm, an, den, an den Mann gebracht, an den Staat gebracht, aber noch nie zusammengearbeitet. Und deswegen ist es vielleicht auch eine Möglichkeit für uns, auch mal darüber zu sprechen, wie es ist, Erfinder zu sein, Dinge zu erfinden, Finden, aus der reinen Gedankenkraft zu manifestieren, um damit mhm. die Welt zu verändern. Es gibt viele Erfindungen, die die Menschheit stark beeinträchtigt haben. Ja.
0: Ja, ganz kurz, Herr Kollege, ich muss einmal die Audiovalze neu raufdrehen. Nicht dass uns gleich Ich glaube,
1: wir müssen alle fünf Minuten so. die Audiovalze wieder aufdrehen. Ja,
0: okay, nicht, dass wir dann hinterher das jetzt gar nicht mehr aufgezeichnet wird. Ja, gehe ich voll bei Ihnen mit. Also wir können ja dann auch diesen historischen ersten Bodengel dafür nutzen, dass oder Podcast, wir oder Podcast, je, nach, je nachdem, Ende, bis dann am Ende nennen, ja. auch nochmal so ein bisschen aufzuzählen, was wir noch so für Erfindungen gemacht haben. Das fand ich eine sehr gute Idee von Ihnen. Und ich würde da direkt mal anfangen mit etwas, was Sie erfunden haben, was mich komplett begeistert hat. Mhm. Und zwar haben Sie ja einen, äh, also so eine Raspel für Fuß
1: Genau, erfunden. Ja, die Fußraspel, ja.
0: Die Fußraspel, womit man sich den Schorf so abraspeln kann. Richtig. Aber das Tolle daran ist, es ist nicht normale Raspel, sondern da ist so ein kleines Auffangbäckchen drin, wo dann das geraspelte Fußmaterial wird dann aufgefangen. Also das fällt nicht auf den Boden, ja. sondern das fällt in diese kleine Schale rein. Ja. Und das habe ich da haben sie mir direkt so einen der Prototypen geschenkt und ich benutze es fast täglich. Das ist
1: immer wichtig. Also für mich, weil wenn ich was erfinde, dann denke ich natürlich an die Anwendung. Ja? Wie, wie benutzt der, der Mensch das? Und der Mensch will eine Geschichte erzählen. Der will eine Geschichte erzählt bekommen, der will Ergebnisse sehen, der will wissen, was er getan hat. Und das hat mich einfach so geärgert, dass viele, viele Kosmetikprodukte nicht dieses befriedigende Gefühl haben, das Resultat zu sehen. Ja, die Nagelschere ist mir schon lange ein Dorn im Auge. Der, der Nagel schnipst mit Überschallgeschwindigkeit davon. Wo ist der? Wohin? Man muss ihn stundenlang suchen. Man kriegt auf dem Boden herum. Man hat nicht dieses befriedigende Gefühl des Ergebnisses. Wir alle wissen, dass man manchmal gerne auch gewisse. Da müssen wir auch gar überhaupt keine Schamempfindung haben, Exkremente ähm, stolz betrachtet. Weil man einfach äh, rückblickend sagt, da habe ich was geleistet. Ja, Aber da
0: hatten Sie ja zum Beispiel auch diesen Nagelhaken erfunden, äh, den, sie, den ich ja auch in Benutzung habe, wo Sie dann an dem Clipper so ein kleines elastisches Bändchen dran gemacht haben. Ja. Und am Ende dieses Bändchens war so ein kleines Krokodilmäulchen, den sie dann vorab an den Nagel machen. Und dann nageln sie quasi, also quasi über das Krokodilmäulchen, wo der Nagel befestigt ist, na, da klippen sie ab und dann fällt der Nagel runter und hängt dann aber an dem Krokodilmäulchen an der Schnur fest, sodass sie den, B das haben sie ja auch erfunden. Das ist leider nie über einen Prototyp hinausgegangen. Also das habe
1: ich Ihnen vermacht, aber das ist leider nie wirklich in äh, Massenproduktion ich gegangen. ich finde den toll. Ja, ich benutze den auch selber gerne. Das Problem ist, dass wirklich diese Kräfte, die entstehen, wenn ein Fingernagel abgeschnitten wird, eine solche astronomische Größe haben. Da wird eine Energie freigesetzt, das mit einer Kernspaltung zu vergleichen. Und deswegen ist leider oft dieses äh, Gummiband gerissen, entweder gerissen oder ist äh, der Nagel wurde mit einer solchen Hochgeschwindigkeit dem Benutzer wieder zurück ins Gesicht gefeuert, dass es da leider zu einigen Unfällen kam. Zu Schnitten im Gesicht, Nagelschnitten. In der Studentengruppe, wo ich das Ganze getestet habe. Ja, ich persönlich bin recht agil. Ich kann diesem Geschoss ausweichen, wenn es nötig ist. Aber ähm, die vielen Studenten mit, hatten auch sehr weiche Haut. Da hat das eben ähm, Wunden hinterlassen, weswegen das dann nicht zu einer Patentzulassung kam, wegen ähm, ja, Todesgefahr. Deswegen kam es dazu nicht. Aber das war tatsächlich ein großes Projekt von mir, was ich leider an den Nagel hängen musste.
0: Ja, schade eigentlich, weil wie gesagt, ich, ich fand das eine super Geschichte. Ja, diese, dieser praktische Bezug und auch dann eben die Sichtbarkeitmachung des Ergebnisses, das ist ja auch etwas, was bei Ihnen so ein bisschen ja, in der Biografie zu finden ist, so ein Leitmotiv. Na, das ist ja auch immer die Frage, das würde ich Sie, Sie gerne auch einfach mal fragen jetzt ganz direkt so, was ist dann das Motiv? Es ist ja so, dass jeder Erfinder so eigene Schwerpunkte hat, ein bisschen wie in der Kunst auch, dass man sich einen eigenen Stil entwickelt und auch eigene Herangehensweisen. Mhm. So, und bei Ihnen ist es halt sehr oft so eben, dass Sie das Ergebnis sehen wollen und dass Sie oft so, so praktisch so Alltagssituationen optimieren wollen und ähm, machen viel in dieser Richtung. Da ja. hatten Sie jetzt, wir haben über diesen Nagelknipser gesprochen, jetzt Ne, die anderen Sachen, so was, was fällt Ihnen da noch ein?
1: Ja, also, das ist oft tatsächlich, ich träume viele ähm, Erfindungen von mir. Das ist wirklich eine Eingebung. Ich weiß nicht, woher das mhm. kommt, aber das war wirklich so. Da hatte ich einen Traum. Also, ich, ich lag in meinem Bett, wach auf in der Traumwelt, denke mir erstmal, weiß gar nicht, wo ich bin. Und dann sehe ich tatsächlich über mir turmgroß meinen Vater stehen, mhm. der mit seinem Schuh auf mich drauf tritt immer wieder tritt er auf mich drauf, wie eine große Luftpumpe. Er benutzt quasi mein Bett als große Luftpumpe und tritt immer wieder und immer wieder auf mich drauf. Daneben meine Mutter, ihn umarmend, beide lachen sich kaputt. Schau dir den an, den kleinen Wicht, schau ihn dir an, er ist nichts wert, Schmutz, Dreck unter unseren Schuhen. Mhm. Und da habe ich eben gemerkt, Dreck unter den Schuhen, Schmutz unter den Nägeln, aha da gibt es vielleicht noch Bedarf für mich da sozusagen einzugreifen und das ist ganz interessant, weil das für mich immer so eine Art Brainstorming ist das ich in die Nacht verlagert habe, wo eben viele gute Ideen kommen, ja, das ist äh, wirklich oft das Ding und dann äh, mag ich es auch einfach gerne Dinge anzusehen die von meinem Körper gekommen sind also es ist oft, äh, man, man realisiert oft nicht, wie viel man von gewissen Körpersäften oder Exkrementen dann tatsächlich äh, produziert. Also ich habe auch es gibt ja die Möglichkeit, abzunehmen. Zum Beispiel, das machen viele Extremsporter, indem sie viel spucken. Also, sie spucken immer viel aus, mhm. um viel Flüssigkeit zu verlieren, um dadurch Gewicht zu verlieren, weil der Körper das nachproduzieren muss. Da habe ich auch eine Erfindung gehabt von so einem kleinen Luftballon, den man sich so in den Mundraum ähm, kleben kann. Es gibt so einen Saugnapf, der sich dann direkt über die Speicheldrüse hinklebt, mhm. wo automatisch dann dieser ganze Speichel abgepumpt wird, sozusagen aufgefangen wird. Und das ist wirklich erstaunlich, wie viel er produziert wird. Also, das Ganze ist wirklich. Innerhalb von zwei Stunden wirklich 500 Milliliter gefüllt, was leider zu Erstickungsgefahr geführt hat bei den Studentengruppen, an denen wir das getestet haben. Aber einfach da sowas sichtbar zu machen, Dinge, die den Menschen vielleicht davor verschlossen waren, das ist mhm. für mich ein großer Antrieb. Wie ist es bei Ihnen? Was inspiriert Sie zu Ihren Erfindungen? Sie haben ja die ähm, Gravitationskanone
0: erfunden. Ja, ich habe die... Ich habe viel so mit Gravitation und auch Magnetismus experimentiert. Die Gravitationskanone ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, so von der Größe her zwischen, ich würde sagen, so Flakscheinwerfer bis dünner Kugelschreiber ist das baubar und es funktioniert folgendermaßen, dass aus dieser Kanone dann ein Strahl geschossen wird, der die Gravitation verändert. Das kann man per Regler einstellen. Mhm. Also entweder 1000 G, das ist Maximum derzeit, oder eben 0 G, dazwischen kann man sich das sozusagen einstellen und es hat praktisch zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. Also, Sie müssen sich das so vorstellen, dass der Strahl die Gravitation eines Objektes eben in diesen wiedergebenden Rahmen verändern kann. Das betrifft auch die Luft, muss man dazu sagen. Das ist so ein bisschen der Grund, weshalb das jetzt auch nicht flächendeckend funktioniert hat, weil auch die Luft dementsprechend, wenn man jetzt die Gravitation auf 1000 G stellt, dann, dann sackt natürlich die Luft, die man aus Versehen trifft, während man auf ein Objekt zielt, sackt natürlich mit diesen, mhm. mit diesen 1000 G dann rapide, schnell ab und sorgt für Wirbelstürme, die dann natürlich entstehen, in dem Moment, wo man die Luft so in Bewegung setzt, dann verdrängt sie die Luft, die Luft muss entweichen, muss an einen anderen Ort, bewegt sich, wird zu einem Sturm, wird zu einem Wirbelsturm und das hat schon zu vielen Verwüstungen geführt, aber ansonsten ist diese Erfindung halt super praktisch, weil sie, sie können sich vorstellen, alles, was sie sozusagen, was ihnen begegnet, wo sie sagen, ja, das ist zu leicht, das können sie schwerer machen alles, was zu schwer ist, können sie leichter machen. Mhm. Sie können zum Beispiel beim Fußball sagen, oh, der Ball fliegt über das Tor, na, da gebe ich nochmal ein, zwei G drauf auf den Ball, dann sackt der noch vom, vom Lattenkreuz ab und fliegt ins Netz rein oder meistens dann durchs Netz. Also, und, oder der Ball hoch, der ist ja ganz flach gesch geschossen, der muss mal hoch, dann können sie die das Gewicht des Balles. Also jetzt hast du hauptsächlich zum Fußball manipulieren? Ein. Ich habe das für meinen Sohn, weil mein Sohn ist sehr schlecht in Fußball mhm. und hat nicht so viele Tore geschossen und meistens auch gar nicht gespielt. Und dann habe ich einfach angefangen für den so von außen, so dass die anderen es nicht gemerkt haben, von außen, so eine Art Taschenlampe sah das aus, dann den Ball zu seinen Gunsten zu manipulieren. Mhm. Das hat nicht so gut funktioniert, weil man natürlich auch, wie gesagt, auch andere Sachen dann aus Versehen trifft. Ich habe zum Beispiel seinen Mitspieler, Kenny Millers, ähm, ein englischer Austauschschüler, der, der hat dann leider das Fünffache gewogen, weil ich, weil er dann einfach in den mhm. Strahl, also durch ja, den Strahl, ja. Strahl gelaufen ist und äh, der klebte dann auf dem Boden und konnte nicht mehr aufstehen und die Leute haben ihn halt auch nicht hochgekriegt und dieser Effekt hält halt auch einige Stunden an
1: Ach so. Mh. Und
0: er lag dann dort und dann ist ja dieser Sturm noch, hatte ich ja gerade erklärt, dann kam dieser Sturm noch und dann Gewitter und dann lag er halt im Gewitter und alle sind natürlich dann reingelaufen, aber Kenny Millers lag da noch in diesem, in diesem auf diesem matschigen Fußballplatz. Ach, zum Glück
1: lag er beim Gewitter,
0: ja. Immerhin. Lag da rum und keiner konnte ihn da wegbewegen. Und das, ja. Aber nur damit ich mir das vorstellen kann, ihr Sohn schießt den Ball, mhm. sie
1: verringern die Schwerkraft, sodass er nach oben fliegt. Jetzt haben, meinten Sie aber gerade, der Effekt bleibt bis zu Stunden bestehen. Das heißt, ja. der Ball fliegt dann stundenlang nach oben. Nee, Sie und können dann ja wieder
0: den nochmal abschießen und wieder auf die ursprüngliche 1 Ach so, okay. Man kann das auch wieder ersetzen. Ja, Sie können es überschreiben. Ah, ich verstehe. Das, also da können Sie zum Beispiel bei, ich arbeite dann auch dran für Raketenstarts, dass ich die Rakete dann leichter mache. Mhm. So, Aber auch das ist nicht so ganz ohne weil natürlich dann auch die Luft um die Rakete herum aufgewirbelt wird und dann gibt es um die Rakete herum eventuell einen Sturm und wir wissen alle, bei schlechtem Wetter wird der Raketenschlag abgesagt, mhm. sodass ja, das hat das auch nicht so richtig funktioniert. Ja. Können Sie uns technisch ganz kurz ein paar Stichpunkte erläutern, wie das Ganze funktioniert? Also wie ja. ja, das ist relativ einfach und zwar müssen Sie, das, das mache ich durch so einen Magnetismus, der verbaut ist, sich einen sich selbst erhöhenden Magnetismus, der so ähm, eine Bewegung erzeugt, die nahe Lichtgeschwindigkeit funktioniert und dadurch quasi die Gravitation massiv erhöhen kann. Mhm. Und das können Sie dann einstellen, wie, in welche Richtung der Magnetismus funktionieren soll. Stellen Sie sich das vor wie eine dauerhafte Beschleunigung. Ne? Wenn, wenn die Magneten in Reihe geschaltet sind, dann geht das wahnsinnig schnell das ist überproportional, steigert sich dann sozusagen diese Geschwindigkeit. Dadurch können sie die Gravitation in einem sogenannten Gravitationscontainer, der verbaut ist in der Anlage, sammeln und können den dann wirklich ganz zielgerichtet abgeben, diese, diese überschüssige Gravitation. Das ist quasi der F-Effekt? Das ist der F-Effekt, genau. Und das können sie in verschiedenen Größenkonstellationen Also es ist, eigentlich ist dem physikalisch Betrachtet keine Grenze gesetzt. Mhm. Der, wie gesagt, der größte, den ich jetzt gebaut habe, hatte ungefähr Flaggscheinwerfergröße. Das ist so, von der, wer noch nie einen Flaggscheinwerfer gesehen hat, das hat ungefähr so die Größe von, wenn, wenn Sie einen Ozelot, wenn Sie die Vorder- und die Hinterfüße eines Ozelots nehmen und ziehen den lang. Mhm. Also die Maximallänge wäre der. Span also die Spann, also die, die horizontale
1: Spannweite quasi, wenn man.
0: Ja. Oder nach oben und unten. Haben nee, also das ist ja egal. Das ist ja sozusagen dann der Radius, wenn Sie so wollen. Ah ja. Mhm. Und ja, es ist jetzt auch, wer, wer jetzt noch nie einen Oswald nicht vor Augen hat, das ist, wenn, wenn Sie jetzt einen Braunschnabler haben. Mhm. Wenn Sie jetzt den Braunschnabler unter, unter so eine Hydraulikpresse legen und machen den ganz platt, mhm. so der hat ja eh schon so eine rundliche Form, ja. dann hat er ungefähr, würde ich sagen, vom Umfang her ungefähr Flakscheinwerfer. Flagg
1: ah, okay. Mhm. Von der Größe. ja. Ja.
0: So, dass jeder ungefähr weiß. So, das sind jetzt die Prototypen. Ja. Die, also, das geht aber rein. Theoretisch können Sie fast Planetengröße
1: Planetengröße. Ich wollte gerade sagen, was passiert, wenn ich jetzt dann nicht den, den, den Skin treffe, sondern den Boden. Kann ich die Schwerkraft der Erde erhöhen und verringern? Hat das nicht katastrophale Effekte dann?
0: Das kann katastrophale Effekte haben. Wenn Sie die Schwerkraft der Erde jetzt massiv erhöhen, würde natürlich jetzt die gesamte Konstellation zwischen Mond, Sonne und so weiter, wenn, also der Mond würde angezogen werden, würde auf die Erde. Knallen würde natürlich dann fast wie ein gigantischer Komet wirken, würde die Erde äh, ja, in mehrere Teile zertrümmern, sozusagen. Okay. Das ist so, als wenn sie mit einer Kanonenkugel auf einen Apfel schießen. Deswegen ist das nicht ungefährlich. Also, es sollte jetzt ja, nicht ja, klingt, im, im ja. Kaufhaus für jedermann, man sollte schon eine Prüfung oder so, ja. ein Eignungstest, ist schon vonnöten, würde ich jetzt rein sagen. Weil es kann natürlich auch immer wieder dann zu Unfällen kommen.
1: Es ist ein spannendes Projekt auf jeden Fall, ja. Es ist, mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Meine letzte Erfindung war ich habe den, den mittelgroßen Löffel erfunden. Aha. Also es gibt ja den Teelöffel und den Esslöffel. Ja. Aber ich habe dann doch im Alltag relativ oft gemerkt, dass es Situationen gibt, wo ich mit beiden nicht zurechtkomme. Wo mir der Esslöffel zu groß und der Teelöffel zu klein ist. Ja. Und deswegen habe ich den mittelgroßen Löffel erfunden, Aha. der so dazwischen liegt, wirklich von der Größe, ja. wo man wirklich sagt, ah, ich esse zum Beispiel da gern Milchreis damit. Milchreis in so Schalen, wo ich immer das Gefühl hatte, das ist zu viel, das ist zu heiß, gerade mhm. wenn da noch eine Kirsch- irgendwie Füllung mit drauf kommt, das ist zu viel auf dem Esslöffel, da habe ich jetzt den Mittellöffel.
0: Mhm. Ah, das ist auch schön. Und der ist natürlich speziell für, Sie sagten jetzt Milchreis und so, also wo der Kleine zu klein ist und der Große zu groß. Genau, äh,
1: Milchreis, ähm, Pudding-Desserts, äh, oft Dinge, wo mehrere Komponenten gleichzeitig auf dem Löffel balanciert werden müssen und der, der normale Teelöffel da einfach zu
0: klein wäre. Mhm. Ja, finde ich wunderbar. Ich hatte jetzt das Mag die Magnetmatratze. Mhm. Na, das war noch ein jüngeres Projekt von mir. Und zwar habe ich festgestellt, dass die Matratze, sehr unbequem war, auf der ich geschlafen habe mhm. und dann habe ich mir überlegt, so, jeder Mensch hat eine andere Körperform und eigentlich braucht jeder Mensch eine individuelle Matratze, weil man kann sich immer nur annähern zu dem, was man wirklich braucht, aber es wird nie perfekt sein, der Schlaf wird nie perfekt sein und dann habe ich mir gedacht, ja, aber was ist denn mit einer Matratze aus Magnetkraft und dann habe ich sozusagen so einen Pyjama entwickelt, so ein Ganzkörperpyjama, mhm. den man sich überstreift, also auch mit so Haube für den Kopf und der ist halt magnetisch und dann legt man sich so auf eine Fläche, die dann dafür sorgt, dass man darauf schwebt. Mhm. Und individuell ist das natürlich dann so einstellbar. Also man ist, schläft quasi in der Luft und hat dann sozusagen gar keinen Widerstand.
1: Mhm. Ja, und man
0: kann das dann wirklich einstellen, so dass man muss dann, gibt es dann so verschiedene Bereiche, also Oberarm, Unterarm, Hals, Kopf, Schultern, Popo, Beine, das kann man alles individuell so justieren, mhm. dass man die perfekte Widerstandskraft hat, ja? Und dann schwebt man sozusagen über diesem Magnetbrett in seinem Pyjama und das ist ein himmlischer Schlaf.
1: Wie ist das mit der Bettdecke? Die hängt dann links und rechts runter oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also die Bettdecke, die hängt, also die liegt auf ihn drauf und die ist ja nicht magnetisch. Ja. Also Sie können auch eine Magnetbettdecke -Bettdeck haben, das ist aber ein bisschen komplizierter. Sie können Ihre ganz normale Bettdecke benutzen, die liegt dann quasi auf Ihnen drauf wie ein mhm. Zelt. Sie sind sozusagen oben die, die Oberstange des Zelts. Mhm. Verstehen Sie? Ja. Und die Bettdecke, die, die fließt so an Ihnen runter. Mhm. Das Problem ist, dass die oft dann runterfällt. Ja. Und dann, wenn man sich nachts so ein bisschen bewegt. Deswegen habe ich mir überlegt, dass man die Bettdecke unten, also dass man so einen Schlauch draus macht.
1: Ah, so ein Schlafsack, ja.
0: Schlafschlauch. Nein, nee, Schlafschlauch. Ach so? Ja, das ist kein Schlafsack. Okay. Nein, nee, Schlafschlauch. Und den habe ich auch dann beim Patentamt angemeldet als Schlafschlauch. Okay. Und das ist wichtig, da auch eine Differenzierung. Und Sie dürfen eigentlich gar nicht meine Erfindung jetzt Schlafsack nennen. Das tut mir wegen, leid,
1: das, werden wir, das schneiden wir raus. Ja. Das schneiden wir raus. Und wie kommt man da wieder raus? Also angenommen, ich liege jetzt in dem Bett. Mhm. Wie, wie komme ich wieder raus? Ich schwebe dann in welcher Höhe? Was ist das ungefähr so von der Schlafhöhe dann?
0: Ja, die, das sind so 20 Zentimeter über. Ah, okay. Ja. Und wie, also
1: wenn ich da jetzt wieder. Raus will aus dem Bett?
0: Ja, das ist das. super, dann können sie die Aufstehsequenz aktivieren mhm. und dadurch werden gewisse Teile mit höherer Magnetkraft versehen und andere werden abgesenkt, sodass, sie können zum Beispiel sagen, ihr Oberkörperbereich und ihr Kopf sollen halt so gesteuert werden, dass sie nach oben gedrückt werden. Mhm. Ja, und wenn Sie sich vorstellen, Sie liegen und dann wird Ihr Oberkörper hochgedrückt, dann kommen Sie in eine aufrechte Haltung. Mhm. Und dann sind Sie im Prinzip schon wach. Also es fungiert auch als Wecker. Man kann das so einstellen, dass zu einer gewissen Zeit wird dann Ihr Oberkörper hochgewuchtet ja. und Sie werden schon in so eine aufrechte Position, aufrechte Position gebracht. Mhm. Das hilft auch immens beim Aufstehen, mhm. das aber muss natürlich sehr fein kalibriert werden. Sonst kann es auch da zu Unfällen kommen. Wie ist das, wenn man jetzt
1: mit seiner Gravitationskanone ins Bett gehen möchte? Mhm. Gibt es da schwierige Interferenzen, mit denen man arbeiten muss? Weil das ja basiert ja auch auf Magnetkraft, ja. meinten Sie?
0: also normalerweise ist dieser Magnetmotor gut isoliert. Mhm. Aber das kann natürlich schon mal sein, dass durch kleinste Partikel da Unreinheiten in der Isolierung oder auch beim, wenn man vom, beim Verarbeitungsprozess ein bisschen schlammt oder weil die Materialien, die passenden Materialien fehlen. Ja. Sie brauchen äh, Silgilsulfult. Und sie haben das aber nicht. Sehr teuer, ja. ja. und dann nehmen sie halt einfach Pappe, dann, ja, ja. Weil, weil sie fertig werden wollen oder so. Da, da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt im selben Raum.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ein interessanter Punkt. Natürlich, wir müssen als Erfinder natürlich auch oft mit Patenten arbeiten. Und äh, da fällt einem relativ schnell auf. Es gibt schon relativ viele Patente. Also es gibt schon viele Ideen. Da muss man dann natürlich gucken. Also zum Beispiel ähm, meine vorletzte Erfindung waren jetzt so, so kleine Plastikhüte für Frösche. Ja. Also man kann Fröschen so kleine Plastikhüte aufsetzen. Mhm. Ähm, das war ursprünglich die Idee, galt eigentlich der Idee, die Frösche auseinanderzuhalten. Weil ich persönlich habe sehr große Schwierigkeiten, Frösche auseinanderzuhalten. Mhm. Also es kommt ein Frosch zu mir in die Wohnung. Ich sage, hallo Frosch, guten Tag, können Sie bitte wieder gehen? Und dann kommt am nächsten Tag ein Frosch und ich sage, ich habe Ihnen doch gestern schon gesagt, dass ich nicht möchte, dass Sie in meine Wohnung kommen. Und dann ähm, sagt meine Frau, das ist ein anderer Frosch. Und dann ist mir das natürlich sehr unangenehm. Entschuldigung, das wusste ich nicht. So, Das war eine Verwechslung. Mhm. Und das ist mir sehr unangenehm. Und, ähm, Kennt ich, jeder. Ja, ich ja. habe da einfach ein schlechtes ähm, Froschgedächtnis irgendwie. Deswegen, ich dachte, gibt eine Markierung, gibt es eine Möglichkeit zu markieren, ähm, dass wenn ich einen Frosch sehe, ich eben ein äh, farbiges Aufkleber ein Das Problem ist, Frösche haben eine extrem empfindliche Schleimhaut als Amphibien auch um sich herum. Mhm. Da ist jede Form von Kleber wirklich äh, störend und wird dann einerseits abgesondert, andererseits kann das natürlich auch im pH-Haushalt dann irgendwie Schwierigkeiten verursachen.
0: Und sollten Sie mal äh, Klaus-Kleber probieren. Der Ach ist, was? Ja, der hat genau diesen Effekt, dass das verhindert wird. Ach, das ist ja interessant. Ja. Ach, von, von wem ist der? Äh, ich glaube, der ist vom, von der Art oder Ah, okay. Mhm.
1: Ja. Da, da lege ich rechtlich noch so ein bisschen im Stein, ja. aber ja. Ähm, aber aus der Idee heraus kamen dann eben diese Hüte, die sich dann tatsächlich relativ gut verkauft haben, weil viele Leute einfach sozusagen aus Spaß äh, Fröschen Hüte aufgezogen haben, weil die tatsächlich durch ihre Augenform eine relativ gute Möglichkeit haben, den Hut zwischen die Augen aufzusetzen, deswegen hält der auch recht gut. Mhm. Weswegen man tatsächlich heute davon ausgeht, dass ungefähr 78% Prozent aller Frösche die einen dieser Hüte tragen, was tatsächlich... Also muss man natürlich jetzt auch betrachten, ähm, finanziell für mich ein relativ großer Erfolg war, weil sich das gut durchgesetzt hat. Weil natürlich irgendwann auch die Frösche, die keinen Hut haben, seltener werden, besonderer werden und natürlich auch aktiv gesucht werden, um ihnen noch Hüte zu geben. Da hat, haben sich viele Communities entwickelt, die das sozusagen als Sport betreiben.
0: Ah, nicht schlecht. Jetzt ja,
1: in Pink und in Türkis.
0: Oh, was ist mit Grün? Ist das noch weil das ist meine Lieblingsfarbe. Das haben wir nicht durchbekommen. Aber viele das, Leute mögen Chance. Grün. Das ist die
1: keine Chance. In dem Moment, in dem das Kleidungsstück die gleiche Farbe hat wie das Wesen, gilt es als Tarn. Kleidung Ach und Harnkleidung, so. da hast du dann sofort äh, Probleme mit Militärbehörden, klar. Militärpatenten, weil in der Regel ist das ja eine große Aufgabe von uns, Erfinden, ist eigentlich immer um Militärpatente herumzuschiffen, weil in der Regel egal welche Erfindung es neu gibt, das Militär sichert sich quasi alles, egal was es gibt. Ja, das ist und schlimm. deswegen muss man immer schauen, ähm, dass man da eben nicht dem Militär in die Quere kommt, weil die verklagen nicht in Grund und Boden. Die haben eine ganz andere Mannstärke, die haben ganz andere Kaliber vor Ort, ähm, da hast du keine Chance, deswegen musst du immer gucken und deswegen ganz explizit habe ich versucht eben nicht in Richtung Tarnung zu gehen. Ähm, das ist tatsächlich auch schwierig bei Kleidungsstücken, man darf keine Kleidung verkaufen, die in irgendeiner Weise einen Tarneffekt haben könnte, mhm. auch nur könnte theoretisch, äh, deswegen muss es eine Farbe sein, die sozusagen keiner natürlichen Umgebung entspricht. Wenn du jetzt was Weißes machst, dann kann das ja im Schnee als Tarnfarbe genutzt werden. Ah, okay, und deswegen Pink, Pink und Türkis mhm. sind Farben, die in der Natur so nicht vorkommen in dieser Häufigkeit. Mhm. Weswegen es nicht als Tarnkleidung ähm, für den Frosch genutzt werden kann. Da, da müssen wir natürlich dann sagen, was ist, wenn ein Land äh, getarnte Frösche zur Verfügung hat ein anderes Land nicht. Da gibt es Genfer Menschenrechtskonventionen, können die als Waffe eingesetzt werden. Da braucht es wieder Bestimmungen dazu, Kriegsrecht und so weiter und so weiter. Mhm. Da sind natürlich auch Geheimdienste mit dabei, die plötzlich merken, die fangen plötzlich an, ihre Frösche zu tarnen. Was ist da los? Führen die irgendwas im Schilde? Man muss da wirklich als Erfinder aufpassen und als junge Erfinderinnen und Erfinder zuhören. Da muss man sich wirklich relativ früh mit der rechtlichen Situation auseinandersetzen, dass man dann nicht in irgendein Fettnäppchen oder Nitritmine tritt.
0: Das ist interessant. Wo sie das Militär erwähnen, da kann ich ja vielleicht noch eine Erfindung von mir schnell mal mit reinflechten. Das ist die Pazifistenhaubitze. Mhm. Die ist im Prinzip wie eine herkömmliche Haubitze, nur die verschießt halt so Liebe, also so in Hormonform natürlich, Aha. Beruhigungsdüfte, also so Pheromone, Hormone, alles was dafür zuständig ist, dass der Mensch... Sozusagen Liebe empfindet, Zuneigung verspürt, zur Ruhe kommt, mhm. vielleicht auch ja, paarungsbereit wird, all diese Dinge, die im menschlichen Körper eben vonstatten gehen, wenn man wirklich so in, in ganz wohliger Atmosphäre dahin lebt. Und das sind Hormone, die man einatmet, oder wie? Wenn man dann. Genau, das, das geht wird über die Atemluft, das geht aber auch über Haut. Kontakt, und sie müssen sich das so vorstellen, es ist eine sehr große Haubitze und die Granaten sind halt aufgefüllt mit diesen Hormonen. Und dann gibt es so ein: Sie verschießen diese Granaten und die zerplatzen dann, wie so, so, so Clusterbombs, zer zerplatzen, sie zerschreddern und zerspringen in tausende kleine. Hormonsäckchen, die mhm. sich dann öffnen und dann ein Gebiet von, ja sagen wir mal, ich würde sagen ein halbes Klatschballfeld von der Größe her äh, ja, mit diesen Hormonen eindecken, eindichten mhm. und jeder, der sich dann innerhalb dieses Einschlagradius befindet, der wird halt einfach ja in so, einen, in so eine ganz liebevolle Stimmung versetzt. Mhm. Und für den ist es in dem Moment natürlich völlig absurd zu sagen, ich schieße jetzt auf andere Menschen. Mhm. Das ist ausgeschlossen in so einer Stimmung. Es passiert oft, dass die Menschen dann sich körperlich auch zueinander wenden und es kommt dann sicherlich auch oftmals, ja, zu, also dass das in großen Gruppen auch auf körperliche Art diese Liebe zum Ausdruck gebracht wird. Und wie, also, wie ist das denn jetzt?
1: Ähm, also ich stelle mir natürlich vor, ähm, Sie erfinden das jetzt. Wie macht man das? Geht man da an das Militär konkret eines Landes heran oder... Gibt es da eine Messe, wo man das vorstellt? Weil natürlich die neuen Militärtechnologien wollen natürlich die einzelnen Länder für sich sichern. Wie, wie funktioniert das?
0: Ja, ich habe das auf der äh, großen Horbitzenmesse in Erfurt vorgestellt. Und ja, ich, ich wurde relativ schnell beiseite genommen und da wurde mir dann so nahegelegt, dass das nicht gut ist. Mhm. Dass das vielleicht. Weil ich habe festgestellt, Militärs wollen das gar nicht. Die wollen mhm. gar nicht, dass es äh, aufhört. Die wollen ja, dass es weitergeht. Und deswegen widerspricht das den Interessen der Leute, die da was zu sagen haben. Deswegen haben die mir relativ schnell klargemacht, dass ich da aufhören soll.
1: Ja, natürlich interessant, einen Krieg zu beobachten, wo beide Seiten diese Waffen einsetzen. Wo man sich sozusagen
0: in die ja. Kampfesunlust
1: schießt und dann... Genau. Es endet einfach. Da würde man ja
0: sein, erst würde man erst mal sagen, das ist eine gute Idee. Ja. So, ne? mhm. Aber die hatten wohl Angst, dass es das in falsche Hände gerät. Mhm. Weil natürlich, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich äh, bewaffne mich bis an die Zähne mit diesen pazifistischen Granaten und die zünden das im Supermarkt oder die zünden das irgendwo, wo es halt nicht gezündet werden soll. Und auf einmal mögen die Leute sich alle. Ja. Und das stört ja, also klar, an der Front, wo es wirklich zu militärischen Auseinandersetzungen kommt, kann das natürlich dann auch dazu führen, dass die kollabiert, die Front und Offensiven vielleicht scheitern deswegen. Mhm. Es kann aber auch einfach im Alltag natürlich gefährlich sein, wenn die in falsche Hände geraten. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Supermarkt, in der Mall, in einer riesigen Mall und jemand kommt da rein, schreit, Liebe! Und zündet diese Granaten und mhm. auf einmal hören alle Leute auf einzukaufen, ja. stellen das bezahlen ein und lieben sich nur noch. Und ja. in, diesem, in, dann, in, so in diesem großen Arkaden kommt es dann zu diesen ja, Orgien, wenn sie es wirklich so benennen wollen. Darf ich mal äh, fragen, ob sie das Ganze auch mal privat benutzt haben? Also ist das auch für ja. sie zur Anwendung gekommen? Ja, ich habe das Test? dann, als das nicht durchgegangen ist, in Granatenform habe ich es versucht, so in Pillenform auf den Markt zu bringen, mhm. dass sie das so nehmen können, um in Stimmung zu kommen. Äh, das liegt aber gerade noch bei der Prüfung, weil es ist deutlich schwieriger in der, im Pharmabereich neue Produkte. Oh ja. Das ja, ist
1: das, das stark reguliert ja.
0: und mhm. das ist seit zwei Jahren liegt das da zur Prüfung vor. Ich rufe da mehrfach die Woche an ja. und das kommt offensichtlich nicht so gut voran in der Bearbeitung. Da hakt es noch irgendwo.
1: Vor allem in Frankreich. Frankreich ist, äh, glaube ich, eines der härtesten Patentsysteme, die es gibt. Ja. Also ich habe ja vor einigen Jahren entwickelt die Uhr de France. Mhm. Also es ist eine Uhr, die die Form von Frankreich hat. Mhm. Und im Grunde ist es einfach eine ganz normale Uhr, die halt nicht rund ist, sondern halt ja, Frankreich dieses Rechteck so ja. im Grunde hat. Ja. Ähm, und das war ein extremer Verkaufsschlager in Frankreich. Also es glaube ich mittlerweile, fast jeder Haushalt in Frankreich hat so eine Ur de France. Und ähm, da musste ich mich auch mit den französischen Behörden auseinandersetzen, weil das sind natürlich, also das hat sich natürlich ganz gut verkauft, mhm. so und ähm, deswegen äh, wirklich da auch meine Empfehlung, haltet euch fern von Frankreich. Da gibt es unfassbar viele Behörden, da gibt es dann noch irgendwelche besonderen Bünde der, der Erfinder, die dann jeweils die Patente versuchen zu verteidigen gegen andere, ja. weil man natürlich da auch so ein bisschen staatsskeptisch ist Klar. und versucht dann natürlich auch viel in Privathand zu haben und natürlich dann, das manchmal nicht anerkannt wird und die natürlich sehr für Individualismus und Freiheit stehen, wo dann doch jeder erfinden kann, wie er will und dann wohin fließt das Geld und so. Also das ist wirklich ähm, schwierig, da würde ich aufpassen. Ja.
0: ja, zumal auch sich das Land Frankreich ja auch ein stetem Wandel befindet. Da gibt es ja immer wieder Gebiete, die ihre Unabhängigkeit erklären, dann ja wieder doch nicht diese Wankelmy diese französisch Wankelmythik, die sich dann auch in der Geografie widerspiegelt und dann hat man ja oft das Problem, dann hat man sich diese Uhr gekauft nach den aktuellen französischen Staatsgrenzen und ehe man auf die Uhr guckt, sind die Grenzen anders. ja ne? de,
1: de, Umso wichtiger fand ich es ja natürlich Ihre Erfindung, das Kryotop, ja. also wirklich eine ähm, Kuppel, die sozusagen quasi einen kompletten Landstrich in der Zeit einfrieren kann, die man dann einem Museum ähnlich besuchen kann. Ich habe das letztens gemacht mhm. ähm, in Norddeutschland, das war so ein Germanendorf, das war ganz spannend mit anzusehen, wirklich da diese kleine lokale Zeitreise zu machen. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Projekt. Wie kam es dazu? Was
0: ja, also das kam dazu, dass ich ähm, hatte einen Film geguckt mit Heinz Rühmann. Ähm, es geschah ähm, in der helllichten Nacht und dort musste ich dann auf Klo gehen. Mhm. Und ich wollte jetzt aber nicht verpassen, wie der Film weitergeht. Und dann habe ich kurz das zusammengebastelt, diesen Krydom habe den über diesen Fernseher gelegt, bin auf Klo gegangen kam wieder und der Film ist quasi kaum weitergelaufen. Aha. Und dann ja habe ich, hab ich den Dom wieder geöffnet und habe mich dazu gesetzt und habe nichts verpasst vom Film. Äh, aber die äh, Personen, die noch mit mir waren, ich habe das zusammen mit meinen Freunden vom Erfinderclub ähm, mhm. EEV geschaut, die, für die ging der Film halt normal in normaler Geschwindigkeit weiter. Diese die saßen außerhalb? Ach nee, die, die waren saßen im, innerhalb im, der... Genau, im Dom. Aha. Die haben gar nicht gemerkt, dass ich weg war, Aha. sozusagen, weil die haben den dann in, in Quälen langsamer Geschwindigkeit geguckt, aber das ist ihnen nicht bewusst gewesen, dass sie Quälen langsam gucken. Mhm. Und ich konnte dann kurz auf Klo gehen und kam wieder und das hat vielleicht 10, 15 Minuten gedauert. Mhm. so Und dann, ja, also fantastische Lösung einfach. Das Problem war, dass dann, als ich auf Klo war, musste jemand anders auch noch auf Klo und äh, die Person ist dann auf Klo und hat noch einen, so einen Kryodom über den Kryodom gemacht.
1: Aha. Okay. Und ist dann auf Klo Ja.
0: Und wir haben festgestellt, das ist dann viermal passiert. Wir, wir, wir waren jetzt zu sechst.
1: Ja, ja. Scheint eine relativ triviale Erfindung zu sein letzten Endes.
0: Ich hatte den dann da liegen lassen so. Und dann hat er am Ende, also die haben den nicht selbst neu erfunden, sondern es war schon. Ich habe den dann einmal zack und dann habe ich den wie eine Fernbedienung liegen lassen. Und, hat jeder, und da hatten wir am Ende so fünf Kryodoms übereinander und das war dann relativ schwierig zu gucken, wer in welcher Zeitzone jetzt mhm. noch existiert. Das dann wieder, also es war nicht so einfach, bis wir die alle wieder dann geschlossen hatten in der richtigen Reihenfolge, das war schwierig, aber ich hatte dann relativ schnell die Idee, das kann man ja toll nutzen, zum Beispiel für Museen oder... Ja, für alle möglichen Leute, die sagen, ich möchte mich entkoppeln von der Zeit, wie sie existiert, weil ich sehe das auch vielleicht gar nicht ein, aus rein ideellen Gründen. Warum muss jeder sich derselben Zeit unterwerfen? Wir leben in einem Zeitalter des Individualismus, jeder kann sich selbst aussuchen, was er ist, wie er ist, wie er angeredet werden möchte, aber die Zeit, die ist das der letzte Diktator unserer Generation, der muss sich jeder unterwerfen. Ja da habe ich gedacht, da ist doch bestimmt auch ein Bedürfnis da, zu sagen, nee, jeder kriegt ja. seine Individualzeit. ja, Und wir leben, in, in, ja, finde ich, in Zeiten im wahrsten Sinne, wo das dann auch okay ist und dann kann man sich sagen, kann man sagen, okay, in welcher Geschwindigkeit, sagen wir okay, die, die 1.0 ist jetzt so die Standardzeit und dann kann man sich einstellen, okay, möchte ich jetzt 0,6 oder 0,0002 und dann mache ich mir diesen Dom und dann lebe ich in meiner eigenen Zeit.
1: Befinden wir uns aktuell gerade in einem Kryodom? Ja. Ach tatsächlich. Wie fehlt in Ordnung? Also was äh, 0,04. Und sind wir der Letzte oder sind noch welche darüber dann über uns aktuell?
0: Also wir waren der Erste, aber das kann natürlich sehr gut sein, dass in der Zwischenzeit jetzt Leute, die in anderen Geschwindigkeiten existieren, mehrere Domes, ein oder mehrere Doms auch über uns gedomt haben. Mhm also das weiß man Das
1: ist natürlich immer nicht. spannend, ne? man weiß dann immer nicht äh, es ist ja oft so, dass einen die, die Erfindung aus der Hand gleitet, man irgendwie die Kontrolle verliert ja. über die Erfindung, über die Technologie das passiert. und es also zum Beispiel bei mir ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, vor zwei Jahren kam äh, der Town film in die Kinos, mhm. äh, kurz zusammengefasst da geht es darum, dass plötzlich überall Streifen sind und niemand weiß warum und es ist ein Kinderfilm, es ist mhm. eine Komödie, es ist ein animierter Film mit Zebras werden dann irgendwie zu den Königen der Welt ähm, und, und so weiter und so weiter und dazu sollte ich eben so eine Art, naja, so eine Art Wegwerfspielzeug erfinden ähm, für, ja, so irgendwie fast -Food Ketten, die man dann dazu legt für Kindergeschichten mhm. und so. Und äh, da habe ich dann so eine Brille entwickelt, so aus Pappe, ganz simpel gemacht, mit so zwei Folien in den ähm, Augen sozusagen drin, mit so Streifen. Also dann, wenn man das aufsitzt, sieht man die ganze Welt als gelbs Streifen. Ja. ja, so wie im Film Stripe Town, das war so ein bisschen der Hintergrund davon. Und äh, was ganz interessant war, ist, weil ich wollte es dann selber testen, weil das ging ja dann an Kinder auch und mhm. so, und da ist es mir persönlich auch total wichtig, dass man es wirklich gut testet, dass da nicht irgendwie die Augen kaputt gehen oder verändert werden. Und dann hatte ich wirklich diese Brille über mehrere Monate auf und habe wirklich vergessen, dass ich sie trage. Oh. Ich habe nicht mehr realisiert, dass die Welt, wie, sie, wie ich sie wahrgenommen habe, gar nicht die echte ist. Weil es, mein Gehirn hat sich so gut daran gewöhnt, mhm. die Welt mit diesen Streifen zu sehen. Für mich war das völlig selbstverständlich, überall diese Streifen zu sehen, äh, sodass irgendwann äh, tatsächlich... Meine Frau meinte, sag mal, seit Monaten, du, du, du duschst nur noch damit, willst du nicht immer abnehmen? Und ich so, wie war es abnehmen? Und dann nimmt ihr mir die Brille von den Augen und das war wirklich für mich so ein existenzieller Zusammenbruch ja, das quasi. Ich, das war plötzlich so, wie die Welt ist gar nicht so. Und es war wirklich, also als, als würde ich in extrem grelles Licht schauen. So. Also als würde mich die Realität wirklich so blenden und überfordern und wirklich so überwältigen einfach. Mhm, mh. Und da habe ich mir auch gedacht, man muss man schon aufpassen, dass man nicht sozusagen in der Normalität seiner eigenen Erfindung hängen bleibt und gar Normalität. nicht mehr merkt, dass alle anderen in einer anderen Welt leben oder die Realität vielleicht gar nicht so ist, wie man sie wahrnimmt.
0: Äh, an der Stelle, darf ich mal kurz einmal...
1: Was meinst du? Ja, habe ich was im Gesicht? Nee, die,
0: die Brille, die sie tragen nicht.
1: Ich, 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 ich trage keine Brille? Ja
0: doch, aber was ist denn das was? hier? Das, das kann doch nicht wahr sein! Da, die haben sie die ganze Zeit aufgehört. Ich habe mich schon gefragt, die, ob das eine Modeentscheidung ist. Die, oder. Das, das ist ja Ziel alles gar nicht grün. Das ist ja alles gar nicht grün. Nein, das ist. Das kann doch nicht
1: wahr sein. Wie, wie viele Trill Brillen trage ich denn? Also, ich nehme die nächste auch nochmal. Ich trage aber noch eine? Diese hat sie was?
0: Noch wo sind die Punkte hin? Wo sind die Punkte hin?
1: Das kann doch nicht ja, wahr aber
0: sein. was ist. Was ist okay. Das ist doch nicht. Nein, Moment. Was ist denn das hier noch? Moment,
1: was ist das? Das, das? das sind gar nicht Engel im Himmel die ganze Zeit. Wo, wo sind die hin? Wo seid ihr, Justus? Justus und Marlene?
0: Also ich Was? Aber das kann doch nicht sein, ich habe die geht's Ihnen gut? Das existiert, das das, das habe nur ich so gesehen? also er will sie ich will Ihnen jetzt keine Angst machen, aber sie tragen noch diverse Brillen, aber ich denke Das hab, nein, Das wir mir alle ab. Ich will, ich will alle? die Welt sehen, wie auf, sie ist. Alle auf einmal? Ich will die Welt sehen, wie sie ist. Soll ich ihn wirklich alle auf einmal? Ja. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht. So. Ja. Nein. Herr, nehmen Sie schnell einen von meinen. Hier, ich habe diese Pillen erfunden. Nehmen Sie schnell einen von den Pillen. Und geht's besser? Oh ja, viel besser. Was? Das ist das für ein Realitätstransponder. Oh, das, ist ja. das heißt, Sie oh. haben jetzt die Realität einer anderen Person, aber die hilft, weil die näher ist an der echten Realität.
1: Von welcher Person? habe ich die Realität. Ist,
0: das, je nachdem, wer die Gegenpille hat. Die wird immer verkauft. Das ist wie ein bisschen mit... Äh, sie wissen doch, wie das ist hier mit den Teilchen. Ne? Die immer ein Gegenstück haben. Ja, genau. Ja. Und so, ne? haben wir auch schon mal äh, dran geforscht und äh, diese Teilchen sozusagen verbunden und die können am anderen Ende der Welt sein, und, aber sie zwirbeln darum und dann zwirbelt das. So, die sind verbunden. Das heißt, die, die andere Person hat jetzt meine Realität und ich ihre. Genau, das ist so eine Quantenmechanik und da haben sie jetzt diese Realitäten sind verbunden und es, äh, jetzt haben sie die Realität einer anderen Person. Was hatte die Person denn bis gerade eben jetzt, wenn sie die Pille schon gegessen hat? Ja, das wird also es gibt ja die ähm, Alpha-Pille und die Omega-Pille und in aller Regel hat die Alpha-Pille erstmal ist dominant, mhm. das heißt sie übernehmen erstmal die Realität einer anderen Person. Das ist auch sie können das natürlich auch anders machen sie können auch sagen, sie wollen die dominante Ah, die, die man dann zuerst Aber das hätte jetzt in dem Fall ja keinen Sinn ergeben. Ja. Deswegen habe ich ihnen jetzt diese gegeben. Und sie erleben jetzt die Realität eines anderen Menschen. Also das heißt, die empfinden, ist das, sie empfinden das auch. Es ist heller geworden, ja, irgendwie. Auch also wenn sie jetzt körperliche Impulse spüren, ja. wenn sie irgendwas empfinden. Ich spüre, was der andere
1: spürt. Ja, ja, ich sitze gar nicht. Ich, ich fühle mich gar nicht so, als würde ich sitzen.
0: Ja, weil vermutlich der Gegenpart gerade steht. Ich spüre spür den Stuhl gar nicht. Ja, genau. Weil der Gegenpart, also wenn jetzt, das ist ja das Tolle, sie wissen nicht, was, das ist ja das Interessante. sie wissen nicht, was der jetzt als nächstes macht, die Person. Ah. Oder auch, wer die ist. Das, ja, ne, also die, ist die alt, ist die jung, ist die Frau, ist die Mann, das ist, man weiß es nicht. Die Person fühlt sich jetzt so, als würde sie sitzen, obwohl sie gar nicht sitzt. Nee, die Person, sie haben jetzt ja die Omega-Kapsel. Ach, es geht nur in eine Richtung? Es geht nur in eine Richtung. Ah. Genau, weil das Problem ist, beide. Also ich habe auch mal zwei Alphas, probiert, aber dann sind diese beiden Realitäten im stetigen Kampf. Ah ja, und das kann zum das Wahnsinn führen. Die Leute werden wahnsinnig dann, ne? ja. weil das, das funktioniert technisch auch, aber das in der Realität werden die Leute einfach durchdrehen. Mhm. Deswegen ist das so der Kompromiss, zu sagen, okay, sie machen jetzt die Realität eines anderen empfindbar und das hat mir jetzt in dem Fall gerade geholfen, dass sie aus ihrer Verwirrung rauskommen, mhm. Mhm. weil das die Verwirrung, genau, richtig, ja. genau, die war so groß, sie dreht regelrecht durch und sie haben jetzt diese so eine ruhige äh, Realität eines anderen Menschen. Das kann natürlich jetzt dazu führen. Irgendwas in der Hand. Ich fühle irgendwas in meiner Hand. Das kann sein, dass die so Person etwas weich was Weiches in der Hand hat, ja. Das kann sein. Ich
1: irgendwas merkwürdiges Weiches in der rechten Hand gerade. Ja,
0: ja. Also sie sehen ja, sie haben nichts. Jetzt, ich habe nichts in der Hand, aber, aber es fühlt sich so an, als hätte ich was Weiches. Ja, das, das kann, also sie wissen nicht, was jetzt, aber es kann alles passieren. Wir können nur hoffen, dass die Person nicht stirbt.
1: Was passiert, wenn sie stirbt?
0: Das weiß man nicht. Aber könnte halt theoretisch sein, dass sie auch sterben.
1: Mhm.
0: Und wenn sie stirbt, wäre es natürlich schön, wenn, wenn das schnell passiert und sie jetzt nicht quälend langsam, ich muss wirklich sagen, Treibsand versinken mit Feuerameisen. Ich fühle ich fühl mich aber besser. Ja? Also aktuell ja? fühle ich mich
1: besser. Ich finde es okay. eine richtig gute Idee, dass wir diesen Baudengel oder je nachdem, wie wir es nennen möchten, Podcast, oder oder dass Podcast, wir das machen. Ich finde das richtig gut. Ich glaube, das hilft den Leuten auch, wenn sie hören, wie Dinge erfunden werden. Weil mhm. viele Leute denken ja, Dinge existieren einfach so. Aber nein, es braucht immer jemanden, der sie erfindet.
0: So ist es. So ist es. Und Sie haben ja zum Beispiel auch, das ist auch eine tolle Sache, den Rehkompensator erfunden. Wir alle wissen ja, dass durch das fast ausgestorben Sein der Rehe die Wölfe und andere Beutegreifer, die sich eigentlich an Rehen labern, laben, dass die ähm, kurz davor standen, Krieg zu erklären, der mhm. Menschheit. Weil wir wissen, klar, sie, wir haben sie gefüttert, die Wölfe, ja, aber das ist nicht das Gleiche für einen Beutegreifer... Todes Fleisch zu fressen, gegen den Hunger, okay, aber dieser Jagdinstinkt bleibt ja noch. Ja. Und immer mehr Wölfe sind ja in die, in die Dörfer rein, weil die Rehe nicht mehr dauern. jetzt haben sie diesen Rehkompensator erfunden. Und ja. da gab es ja auch ganz erstaunliche Effekte dann.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil letzten Endes hat sich herausgestellt, dass alles, was der Beutegreifer beim Reh erkennt, eigentlich nur die Feldstruktur ist. Mhm. Wie, wie sie aussieht, wie das Feld schimmert. Also man muss sich vorstellen, so ein Beutegreifer schaut in die Welt hinein und sieht ganz anderes als wir be bestimmte Aspekte hervorgehoben. Ja, die Farbe ist Beutetiere oder in dem Fall eben so die äh, Fellstruktur. Ja, also da, der sieht irgendwie ein Tier und hat überhaupt kein Interesse und ein anderes, das äh, regt sein Interesse, das sieht er ganz deutlich und grell ähm und äh, das war eigentlich ganz einfach, es bedarf eigentlich nur einer simplen Bürste, die eben sämtliche Tiere auf diese Feldstruktur eines Rehs bürsten kann, mhm. weil letzten Endes ist es ein einfacher Friseurtermin, das kann man im, im Feld machen, im Wald machen und man frisiert die quasi um und dann hat ein Kaninchen sozusagen diese Oberfläche, wie sie ein Reh hat und dann wird es von einem Wolf auch als Reh wahrgenommen oh. und kann einfach gerissen werden direkt auf der Stelle. Ähm, es gab tatsächlich leider den Fall, dass ähm, einer unserer Tierärzte und Förster ähm, diese Bürste verloren hat mhm. und wir wussten nicht, wo die ist und wir hatten die Vermutung, dass sie tatsächlich irgendwo gefunden worden sein musste, ja. was natürlich ein riesiges Problem ist, Na, wenn klar. jetzt plötzlich Menschen Na, anfangen, sich damit zu frisieren, mhm. ähm, irgendwie ihren Hund zu frisieren oder sich selbst oder was auch immer, ähm, weil das natürlich dann sofort wahrgenommen wird von Beutegreifern und da kam es leider zu einem 16-fachen, ähm, ja, Totschlag, ähm, in Nähe Rügens, wo tatsächlich ein Wolf in eine Familienwohnung eingedrungen ist und dort wirklich alles vom Vater, Mutter, Kind bis zum ähm, Hund gerissen hat, einfach weil sie alle äh, aussahen wie Rehe, letzten Endes. Mhm. Und ähm, das, das war leider eine große Tragödie. Ja, das. das ist halt, oh, darüber haben wir auch geredet, ne? also Erfindungen, die sozusagen die eigene äh, Kontrolle verlieren irgendwo, wo man nicht mehr wirklich den, die Kontrolle darüber hat. Ne? Also das ist ja das ist ja ganz interessant. Mhm. Ja, das, das
0: je mächtiger eine Erfindung ist, desto größer ist ihr Vernichtungspotenzial. Das mhm. ist ganz klar. Deswegen sind verantwortungsvolle Hände das Wichtigste, ja. äh, wenn man sowas macht. Also ein Erfinder muss nicht nur ein guter Tüftler sein und kreativ sein, er muss vor allem auch moralisch ein integerer Mensch sein. Mhm. Sonst ist man ein wahnsinnig böser Erfinder und wird dann ja auch vom britischen Geheimdienst gejagt. Ja. Naja, ich meine,
1: sie haben ja ganz praktisch ähm, die Pflanze entwickelt, die der Luft CO2 entzieht und konnten somit einen wahrscheinlich äh, Menschheit ausrottenden Klimawandel abwenden. Ähm, das ist natürlich eine Pflanze, die heute wahrscheinlich nicht mehr kontrollierbar ist, so viel wie die gepflanzt wurde, nehme ich mal an.
0: Ja, und das weiß man halt vorher auch nicht. Das ist dann so eine invasive Spezies auf globalem Maßstab, wo man die Auswirkungen auch an einem Hochleistungskomputer schwerlich ausrechnen mhm. kann. Weil gerade in der Natur so viele Dinge ineinander greifen, auf kleinster Ebene, dass es für den Menschen gar nicht vorherzusehen ist, wie sich das dann am Ende ausbreitet. Diese Pflanze ist dann regelrecht zu einer Plage geworden. Mhm. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, hat man zahlreiche Kohlekraftwerke errichtet, die eben durchgehend einfach nur Kohle verbrennen und die Energie ist die überschüssige Energie, die wird dann ähm, einfach in Lichtshows umgewandelt, die einfach damit die weg ist, ja. So, ja, ja. Äh, um eben diesen, diesem rapiden, unkontrollierten Wuchs dieser Pflanze entgegenzuwirken, mhm. damit wir auch weiterhin einfach ein Klima haben, in dem wir uns wohlfühlen. Also so, so eine leicht äh, Smog haltige hm. Luft, ja, so, wo man auch man weiß, ja, fehlt, ja, das ist auch ein emotionales Gefühl. So man, ne, wissen wir alle auf einmal, als der Smog dann weg war und die Luft richtig rein war. Dieses, dieses, fast schon dieses, diese Leere in der Lunge. Hm. Ja, also
1: ja, ja. Es ist so, wie wenn man einfach immer nur Wasser trinkt. ja, Es stillt den Durst, aber es fehlt irgendwann. Es fehlt was. Es fehlt was. Man ja. hat dann doch Lust, mal irgendwie was mit einem gewissen Geschmack irgendwie zu trinken. Und ja. tatsächlich, reine Luft ist unglaublich langweilig, Also ist unglaublich richtig, ja. geschmacklos, man atmet es nicht gerne ein. Da ja. man macht um zu überleben, aber man macht es nicht gerne. Es ist das mhm. wirklich, ich, ich habe schon die ganze Zeit irgendwie so ein komisches Gefühl irgendwie auf den Armen, aber auch auf dem Kopf. Ja. Irgendwie so, als würde irgendwas so über mich streichen.
0: Ja, das kann sein.
1: Weiß das, ich gar nicht. Ja. Irgendwas
0: mit Haaren oder so, dass es einfach so über mich drüber streicht? Das kann sein, dass das die Person jetzt okay. vielleicht irgendwie sich auf einem, auf einem Biberteppich wälzt oder so. Das kommt vor? Ja, das, das ist klar, natürlich.
1: Aha. Das ist irgendwie interessant, das ist auch über Rücken irgendwie, so wie so, eine, wie so eine Bürste irgendwie. Das ist ganz, ja. ganz spannend eigentlich. Das ist ja ganz angenehm. Könnte auch ein Landwirt angenehm.
0: jetzt sein, der, es gibt ja diese, auch von Ihnen ja erfunden, fand ich es total schön, diese riesigen Bürsten mhm. für Kühe. Genau. Wo die sich selber dann
1: Genau, die man am bürsten. Gebiss, Gebiss festmachen kann, ja. der sozusagen mit der Teleskopstange sozusagen über den ganzen Körper reichen kann, wo die sich eben aus dem Mund heraus komplett selber bürsten können. irgendwie. Ja, ja.
0: und da gibt es halt auch immer wieder Menschen, die das einfach für sich gerne nutzen. Ja. Weil die sagen, auskratzt oh, mich am Steiß.
1: Ja, ja, genau. Oder so.
0: Ja. Ist ja auch vielleicht ja sowas. Wäre super Zufall jetzt, wenn.
1: Ne? <lacht> naja, es würde den Kreis schließen, wenn man sagt, natürlich, Erfindungen, die man aus dem Blick verliert, irgendwie, die dann doch wieder zurückkommen eines Tages. Ne? Das ja. ist dann ganz interessant, weil man ja nie weiß, was man wirklich in die Welt hinaus bringt. Und letzten Endes, klar, man ist der Erfinder, aber man ist nicht der Benutzer, man ist nicht der Verbreiter, man ist nicht der Kunde, man ist nicht der Nutzer. Viele Erfindungen werden ja ganz anders genutzt, als sie ursprünglich gedacht waren. Absolut ja? richtig. Also das ist ja auch ganz äh, ganz spannend. Irgendwie ist was feuchtes jetzt irgendwie an der ja, Hand an der, irgendwie. Ja. Ganz komisch. Oh. Oh. Ah, das hat was scharfes. Ah, au, oh. ah, irgendwas,
0: ich, irgendwas beißt mich. Irgendwas. Oh. Ah, ah, was ist das? Kann das aufhören irgendwie? Das jetzt, Sie könnten die versuchen die Pille, aber kann nicht, die ist ich kann nichts. Ich kann nichts. So, mein Bauch, mein, mein ah, äh, Bauch, ah, irgendwas frisst mich auf. Hilfe! Hör auf! Man kann jetzt nichts machen. Also, ähm, Herr Will, oh Gott, ich muss die Aufnahme beenden. Äh, ich bin dann hier mit der Aufnahme des äh, ersten, ach, wie nennen wir es denn jetzt? Fuck it. Br äh, äh, Podcasts und äh, äh, wo ist die shop -Tasse? Florentin, Herr Will, ich komme. Herr Will?
1: Sie verlassen Dimension
2: NZ21CZ1179EX99, die Patenten. it.